Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast InDigital, en esta ocasión con Francesc Fon. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido al, bienvenido al podcast. Uh, especial ilusión también que estés aquí porque tú llevas desde la primera edición de, del InDigital francés que es yo diría un emprendedor en serie, una mente inquieta, eh, compaginas el mundo docente con el mundo de la emprendeduría. Mm, ¿De dónde vienes? ¿Cómo es un poco tu background? Bueno, yo soy uh, un estudiante de Administración y Dirección de Empresas, que aunque la gente se piensa que esos estudiantes son los que suelen emprender, no, normalmente son, vienen más de carreras técnicas o lo que sea. Yo técnicos, estoy en ¿no? mi generación muy solo, ¿no? Pero sí, estudié Administración y Dirección de Empresas, luego es verdad que complementé mi formación aquí en ESADE con un programa de, de, el programa de Dirección de Propietarios y como tú comentas, desde los 25 años, estoy a punto de cumplir 40, emprendiendo negocios sobre todo en el sector tecnología y desde hace 12 años, pues ya impartiendo también a docencia, sobre todo compartiendo ese aprendizaje que llevas del mundo de la emprendeduría, que no son pocos, ¿no? Los intento volcar en las clases y en los alumnos. Yo te conozco desde tu, desde tu época en Núbelo. Correcto. Eh, has pasado por diversos, eh, por diversas experiencias de emprendeduría, también a nivel de e-commerce, y de alguna manera tú eres el profesor de e-commerce titular en el, en el programa InDigital, un poco por tu experiencia y, tu, y to, todos tus conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría hablar de e-commerce contigo, me gustaría, me gustaría tratar este tema un poquito más en profundidad, lo, lo, lo que nos dé tiempo en este rato de, de podcast. Y en este sentido, pues a mí me pasa, ¿no? Yo, también eh, alumnos, clientes, que, que, que todo el mundo se preocupa mucho con el conflicto de canal, ¿no? Con eh, qué tengo que hacer, me tengo que saltar a mi canal de distribución, voy a canibalizar mi propio... Siempre hay muchos miedos, siempre hay muchas dudas. ¿El e-commerce es para todo el mundo? Bien, buena la pregunta, porque de hecho, siempre que doy la sesión en el digital, apenas he dicho hola y ya me están preguntando por esta pregunta, ¿no? Entonces digo, bueno, déjame que os explique de la sesión, ¿no? Pero es que es verdad que vienen muchos alumnos y muchas empresas con esa preocupación de, eh, oye, tengo conflicto de canal, no sé si poner mi e-commerce, no sé. Entonces, ese encaje estratégico, porque claro, es un tema estratégico, es tocar canal de distribución y, y ya sabemos que eh, producto y distribución son variables estratégicas del, del marketing, ¿no? Entonces, eh, la decisión que tomes al respecto no, no la puedes cambiar al día siguiente ¿no? no es como bajar el precio de un día para otro ¿no? entonces claro yo aquí siempre explico lo mismo es decir a ver qué ventaja o valor añadido tienes tú claro. ¿no? y aquí como dice porter hay dos formas o, sea, o por precio porque es capaz de vender o producir algo más barato que tus competidores y todos sabemos que internet es prácticamente competencia perfecta los precios al final uno uh, verá que entrará en una guerra de precios sí o sí entonces ahí diría para un fabricante, por ejemplo, sabiendo que tendrá que lidiar con el tema del canal, es fantástico internet, puede interactuar más con el consumidor, saltarse la distribución, tener mejores márgenes, es un tema que a priori es atractivo. ¿no? Aquí de hecho estamos viendo ahora el, el nacimiento de muchas DMVBs, que llaman ¿no? las Digital Native Vertical Brands, ¿no? gente que crea una marca, nace a través de internet, social media y lo vende todo por e-commerce y al final termina en el retail como de rebote, ¿no? como es ya la última cadena, es decir, hace el proceso al revés. ¿no? Entonces, Ok, eres fabricante, tienes un producto, internet desde luego, al final es fantástico que tú puedas vender y puedas utilizar marketplaces como Amazon u otros para darte a conocer, todo ok. 
Ahora bien, claro, es distribuidor. Aquí ya, ya, ya es más complicado porque ¿tienes alguna ventaja de precio eh, específica? ¿Tienes eh, alguna exclusiva en una región o lo que sea? O claro, ahí ya es donde empiezan a salir muchas dudas, ¿no? De hecho, eh, es la duda que tienen todos los grandes pure players de, de, del sector del e-commerce, ¿no? Es ¿qué va a pasar con Amazon? Porque es que si se sigue metiendo, 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 es que al final no, esto es capitalismo puro, ¿no? Es decir, the winner takes, takes it all, ¿no? Que dicen entonces... Eh, es complejo, entonces ahí también hay muchas marcas que dicen bueno, pues igual uh, en lugar de crear mi e-commerce también utilizo los marketplaces claro. y sigo con mi canal de distribución uh -huh. es complejo, yo creo que al final uh -huh. hay que hacer un, un análisis muy profundo y vemos que muy pocas empresas lo hacen este análisis, que se tiran a la piscina siendo poco conscientes de lo que implica montar un e-commerce, tanto a nivel de los conflictos de canal, como también todo lo que significa montar un e-commerce. Entonces, yo creo que este, esto es lo que siempre empezamos en las clases del InDigital, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver algunos casos, cómo, cómo lo gestionáis, ¿no? Y vamos a ver qué ventajas competitivas tenéis para ir al e-commerce, porque ahí es competencia sí, sí. La, guerra la más dura cruda. que hay, ¿no? Ah, al final es. te abres al mundo, todo el mundo a un golpe de clic puede, puede ver lo que hay y compararte con, con tu competidor, ¿no? Uh -huh. O si no, si por el contrario no te tienes que meter. A mí me parece interesante una vez que eh, trabajando con un cliente específico, eh, a nivel estratégico se dio cuenta de que para él no era tan estratégico la venta en sí mismo, o, el, o, o a pesar de ser eh, eh, fabricante, como tú dices, ¿no? Y que le, puede jugar con el margen, uh -huh. como del propio control de la cadena de distribución, el propio control de la homogeneización de precios entre países porque eso también es un jardín que, sí, sí, sí. que hay que meterse ahí. ¿no? Es complejo, tienes razón, está claro que no es para todo el mundo. ¿Dónde están las principales dificultades teniendo, entendiendo la cadena de valor completa y transversal de un e-commerce? ¿Dónde, dónde, ¿En qué consiste? Claro, uh, ese es otro tema. ¿no? Es decir, uh, una vez nosotros ya decimos, ok, nos encaja, vamos a montar nuestro propio e-commerce. La gente se piensa, no, es vamos a montar una web, una sí, web. algo de semi, deseo y tú, ya está. Y todo esto vuela, ¿no? Y claro, cuando, cuando les explicas toda la cadena de valor, empezando por tecnología, que o sea, todos sabemos que al final este siempre es un punto que es complejo, que hacer un briefing de una plataforma de e-commerce significa mucho más que al final una web que tengas la ficha de producto y al final cuatro cositas a el, para poder pagar, claro, métodos de pago, según qué países, en qué países venderás, atención al cliente, ¿eh? en qué horarios vas a atender, mucha gente que claro, su servicio de atención al cliente termina a las 6 de la tarde, bueno, pero la gente compra hasta las 12 de la noche y si encima ya es cross border, ni te digo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esa atención? Toda la parte logística, toda la parte también de quién te hará el picking y el packing, uh, toda la parte también del de performance, entender las métricas principales, cuánto te cuesta adquirir un cliente, cómo este repite, conceptos como el análisis de cosechas, ¿no? Ver cómo va creciendo el valor del cliente. Son, son métricas que, aunque siempre han estado ahí, Uh, antes de internet no se medían ¿no? Y, y, y ahora pues tienes que tener un cuadro de mando muy bien hecho, todo muy controlado y el, y el alcance de lo que significa poner en marcha un e-commerce en el mercado es mucho mayor de lo que las empresas se creen porque es, es un cambio de dinámicas muy grande, empezando también por algo tan básico como el talento y dices ok, hay que montar un e-commerce ¿Quién tiene experiencia? Claro. ¿Quién sabe invertir en publicidad? ¿Quién sabe hacer estrategias en social media? ¿Quién sabe hacer que si sé o que si sé toda la parte de operaciones, toda la parte de logística? Cambia todo, ¿no? Entonces, ponerse en ese berenjenal es un berenjenal. Desde luego, que sí, no hay desde más. luego que sí. Y hay que estar preparado previamente y aún así va a ser complicado, seguro. Va a ser dura la, la lucha. ¿Qué papel, qué rol juega Amazon, que es un nombre propio importante en todo esto, no? 
Sí, te digo Amazon, pero te po podríamos estar hablando de Aliexpress, que acaba de abrir, donde sí, tiene sí, una, sí. una tienda física ya en España y está aquí, ya está con un pie. Sí, sí. De hecho, en algún foro que he estado de, de, de varios peer players, de grandes retailers online, uh, cuando se comenta ¿no? el papel de Amazon y cómo lidiar con ello, uh, lo, lo llaman el innombrable, ¿no? porque es, <risa> nadie quiere hablar de Amazon, ¿no? porque todo el mundo sabe que es una, una gran amenaza que hay ahí. ¿no? Voldemort. Y, 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 sí, sí, exacto, Voldemort. <risa> y es difícil, es difícil saber si uh, Amazon, porque hoy en día te diría, ¿qué empresa no está manejada por Amazon? Claro. ¿No? El otro día veía que eh, buscando el renting de un coche, que ahora Amazon está vendiendo rentings de coches, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar, no? Y, y claro, es verdad que es lo que decía el e-commerce, es el capitalismo en su pura esencia, en donde el, el, el ganador se lo lleva todo, ¿no? Y Amazon de algún modo lleva un liderazgo que es importante, ¿no? Entonces, claro, ahí también, por ejemplo, el papel de Amazon, si tú tienes un canal uh, muy disperso, ¿no? Mm, vamos a ver qué pasa con Amazon, porque también la gente es lo primero que va a chequear. Oye, estás en Amazon, ¿no? Es donde está mucha gente. Entonces, eh, también le das mucha visibilidad. Entonces, uh, yo lo que diría es, si tú eres un fabricante, hoy en día tienes un negocio, bien, si tu producto está bien, si eres distribuidor, ponte a temblar. Ponte a temblar porque desde luego estás en el mismo vertical que Amazon, ¿no? En distribución de productos o servicios. O sea, Amazon ya se está metiendo en todo. De hecho, se está metiendo en el retail también. O sea, con tiendas físicas, como decías. Entonces, uh -huh. es complejo. De ahí que al final el, el gran valor es tener el producto en el servicio que ofreces. Y, y que los que más van a sufrir son los distribuidores de, de productos, de marcas, de servicios. Porque de algún modo, pues, tienes ahí a un gran player que, que amenaza con quedárselo todo y que si dice vamos a ponerle prioridad, ¿no? ahora parece que están muy metidos en el sector de la salud, ¿no? bueno pues, pues todos los laboratorios, todas las marcas y todos los distribuidores ahí están como a ver qué papel va a jugar Amazon aquí ¿no? y dentro de un año pues le pondrá foco en otro sector y entonces todo el mundo temblar, sí, sí. es difícil, es difícil. Uh... Y difícilmente controlable también, ¿no? porque al final eh, mucha sensación de que se te escapa el control. ¿no? Muchas veces eh, incluso eh, las propias marcas se dan cuenta y descubren que, 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 que se está vendiendo en Amazon su propio producto y ellos no, no, no eran conscientes o no lo sabían. Sí, exacto. Este es otro tema. Y este es otro tema que, que las marcas cada vez cuando hacen contratos de representación, distribución, tienen que tener más en cuenta qué pasa con la distribución de sus productos y qué papel pueden jugar esos distribuidores en el online. Claro. Porque de golpe te encuentras que, que tus propios distribuidores te están haciendo dumping de precios, porque al final ahí el que tiene el precio más barato es el que gana, ¿no? Eso es. Entonces yo siempre les digo a las marcas, oye, Amazon es para la marca. O sea, a vuestros distribuidores no les tenéis que permitir vender a, a online de determinados players, porque es que al final uh, os estáis haciendo la propia competencia. Que de hecho, te diría que yo he visto casos de multinacionales que te, te habían a ver, y cuando yo he trabajado en la industria del e-commerce, ¿no? vendiendo, sobre todo en el sector de la belleza, y te venían y te decían, vamos a hacer un partnership porque mi propia empresa desde UK con este, con este e-commerce está vendiendo aquí en España, me está quitando, y te, se hacen la competencia entre sí, ellos, sí, si sí. piensas. Setas en el, en, ¿Cómo en el puede ser ¿no? que dentro de, una, de, dentro de una propia empresa ¿no? se hagan la competencia entre países? ¿no? Entonces, ah, yo creo que al final esto terminará centralizado ah, sobre todo en Europa, en donde estarán los e-commerce managers que dictarán las políticas de las marcas uh, desde un solo sitio, claro. porque ahora mismo en España uh, compites con el de Francia, con el de UK y cada vez todos se están internacionalizando, los sistemas de logística son increíbles, mandar un producto de aquí a Holanda cuesta nada, entonces 
esto se tiene que, que organizar, porque es lo que decías de los precios también. Hay unas ineficiencias comerciales increíbles, sí, ¿no? sí. Entonces, hay que empezarlo a ver como un todo y, y, y también organizarlo, no solo a nivel online, sino también a cómo convives con el offline, porque es que si no, al final te lo vas a cargar todo. Que tenga coherencia. Muy interesante. Eh, estamos a pocos días del de Black Friday, que más que un Friday es Black un, Month. El Black, Black Month, Month. Sí, sí, sí. <risa> más que un viernes es... Bueno, ya se dice que casi todas las plataformas ¿no? van a hacer desde, desde el Black Friday hasta el Cyber Monday, incluido a, a ofertas a diario. ¿Qué, ¿Qué papel está jugando esto? ¿Cómo ha impactado el Black Friday en, en el mundo de, del comercio electrónico? Pues mira, uh, desde luego ha impactado a que la gente eh, que es poco consumida online, que hoy ya quedan pocos, eh, mm. pero bueno, ha tardado en llegar, y sobre todo en España, sí, sí, es verdad. el e-commerce e ha tardado, aunque España siempre vamos tarde, pero cuando una cosa acelera, acelera más rápido que en, que en otros países, sí, ¿no? Razón, y, sí, sí. Llevamos años liderando los crecimientos de e-commerce aquí. Yo creo que el Black Friday, claro, cuando al final la gente escucha Black Friday por todas partes, gente que igual, bueno, esto lo online, ¿no? Mi madre me decía, esto lo online. Bueno, ahora ya, oye, el Black Friday, te voy a comprar esto, aquello, ¿no? Yo creo que lo primero es eh, que hay que entender ya es que ha hecho el sorpaso y, y ha sustituido las compras de Navidad. O sea, en e-commerce uh, ya el año pasado se vendió más en mes de noviembre que en diciembre, cuando tradicionalmente en muchos verticales del e-commerce uh, diciembre era el mes de más ventas. Pues ya mucha gente uh, ya sabe lo que hay con el Black Friday o Black Month porque las ofertas empiezan, mira, Hoy estamos a 31 de octubre, aunque este vídeo no sé cuándo saldrá a la luz. Yo hoy ya estoy recibiendo impactos uh, por todos los sitios que ya puedes comprar cosas de Black sí, Friday. Sí. Entonces, las marcas que, o los peer players uh, y todos los online retailers lo están distribuyendo ya más en el tiempo. Primero porque es un caos logístico. Si tú lo haces en un día, luego a ver cómo nos sirves todo esto, ¿no? Total. Y ese fin de semana todos a, a hacer paquetes, ¿no? Entonces... Eh, a ver, yo creo que el impacto ha sido bueno para dar a conocer el e-commerce el, el e y cada vez haya más compradores online. Yo creo que tiene que replantearse el Black Friday porque no tiene, no tiene sentido. No tiene sentido. Es, es, o sea, descuentos aberrantes, al final es un tema de precio, precio, precio. Y fantástico para el consumidor, ¿no? Todos nosotros podemos comprar cosas a precios más baratos. Pero desde la perspectiva de la empresa y la marca, hay que volver a poner un poco de orden porque al final... Nos estamos ah, haciendo daño, ¿no? Sí, nos estamos haciendo daño, ¿no? Sobre todo porque luego ya te das cuenta que, que, que lo destruyes todo en un día, ¿no? O sea, sí, brutal el ritmo de ventas de Black Friday de esa semana o de ese mes, pero luego, ¿qué pasa en el mes siguiente? También el retail sufre mucho porque pone el caso de una perfumería, ¿no? Ah, que, que tradicionalmente en las compras navideñas, pues venden mucho, claro, todo el mundo ya ha hecho las compras en Black Friday, entonces um, yo creo que hay que volver a replantear el Black Friday, para las marcas que quieren sacar stocks, pues mira haces derribo de precios y fantástico pero para productos que al final no tiene mucho sentido entrar en grandes descuentos, parece ser que es la, la única manera, ¿no? entonces eh, creo que las marcas y las empresas deberían de replantearlo, porque las márgenes están yendo a, para abajo y a, cada vez escucho más gente que te dice que el Black Friday no les da cuenta, que por volumen Sí, claro. fantástico. Sí, sí. Ayuda a veces llegar a ciertos rápeles a final de año, estamos claro. a final de año, ¿no? Todas las marcas al final te ofrecen descuentos si llegas a ciertos volúmenes. Volumen. Todo eso está ok. Pero creo que en general 
debería haber un acuerdo unánime sobre cómo replantear esto. Aunque, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de factible esto? No, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? O sea, es más difícil que el procés, tú. O sea, no, no, es que en serio, porque al final uno se da cuenta que, que, que cada uno tiene su interés. Fíjate lo que te comentaba antes, ¿no? Que, que, que una misma empresa entre distintos países hace la competencia, ¿no? Absolutamente. Pues a ver cómo pones de acuerdo todo un mercado de, oye, ya basta de lo del Friday, pero... A veces pasan cosas, esto es como antes, habían ferias tradicionales que eran carísimas, ¿no? Hasta que las, los cinco grandes players decían, no vamos a esta feria, luego no iba nadie, ¿no? Y esa feria pues se iba al traste. ¿no? Desaparecía. ¿Eh? Y ese congreso, entonces, quizá será que algunos players digan, no entramos en la guerra del Black Friday, ¿no? Y que todo el mundo pues entre un poco en... en... Veremos cómo sí, evoluciona, hay muchos retos sí. por delante. Eh, y hablando de retos, eh, quería preguntarte un poco... ¿Qué retos ha significado para ti, ahora centrándonos un uh -huh. poco ya en el programa, en el InDigital, ¿no? ¿Qué, ¿qué retos te ha supuesto a ti este programa? Como profesor, ¿no? Como profesor, a nivel personal y profesional, te diría. Casi me interesa más lo personal, ¿eh? Pero bueno. Sí, bueno, para, para mí primero pues, pues, uh, pues fue dar un salto a la docencia porque entras ya con directivos ¿no? que te vienen aquí uh, con preguntas muy significativas, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo enfoco mi negocio? ¿no? Entonces, es wow, me estás transmitiendo una presión aquí, yo te vengo... Y claro, y más el e-commerce, que es, que es el que está en boca de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo claro. reenfoco mi negocio? ¿Cómo...? Entonces, esto a, a mí a nivel personal me ha significado una exigencia dura porque tienes que estar al día es que tú ahora hoy me dices no Alibaba ahora ha entrado no y, y el Black Friday te cambia de, de, del día a la noche entonces tienes que estar súper al día afortunadamente eso es a lo que me dedico y ya de por ello pues al final puedes aportar esa experiencia en clase no pero sí que es verdad que a nivel personal me ha supuesto también esa exigencia de estar al día que también me viene bien a nivel profesional entonces fantástico para mí en ese sentido oye y por qué sabe bueno, yo creo que SAD en concreto en Executive Education, pues, pues uh, lo dicen los rankings, no, no lo digo yo, ¿no? Yo he sido alumno, o sea, me encantó venir aquí, eh, encontré una forma distinta de aprender, ¿no? Y creo que al final uh, en Executive Education SAD nuevamente en la clava, ¿no? Es decir, los alumnos pues salen satisfechos y, y, y consiguen lo que vienen a buscar, ¿no? Entonces, yo creo que con el InDigital, cuando lo diseñamos en su día, tú participaste también de ello, ¿no? Eh, eh, buscábamos que la gente entendiera todo el landscape digital ¿no? Eso es. sin hacer un programa súper largo ¿no? y que pudiera hacer esas reflexiones estratégicas. Es decir, yo no te voy a enseñar cómo a hacer funcionar un e-commerce en tres horas. Claro. Pero sí que como mínimo tengas una idea de todo lo que engloba, de cómo puede encajar estratégicamente con tu negocio, distintos modos de, de, de negocio que se pueden aplicar, entender también cómo impacta a nivel de organización con el talento. Entonces, esas cosas que yo creo que en el digital, uh, sobre todo tenemos profesores, como dicen en inglés, ¿no? hands-on experience, ¿no? Eso es, y, y eso creo es. que esto pues, uh, aporta mucho valor. Yo desde luego es lo que destaco de, de, de profesores como tú, ¿no? y del programa totalmente de acuerdo y alineado con lo que decía siempre hemos pretendido tener esa visión holística, una visión estratégica, táctica y que te permita eh, gestionar a tus proveedores y tomar decisiones a nivel táctico que no técnico, que no entrando a la parte más técnica en sí mismo porque estamos formando a directivos al final. ¿no? Que, que también te digo una cosa, ¿eh? yo cuando estudié aquí el programa de directores propietarios, estamos aquí para hacer propaganda de, de este programa, pero bueno, da igual. A mí lo que me encantó, ¿no? todos éramos propietarios de empresas, o sea, aprendí 
muchos de los profesores, pero también muchos de los compañeros. Claro. Entonces, en digital pasa algo parecido, ¿no? Porque imagínate esto que hablamos del encaje estratégico, ¿no? Llegas aquí y cada uno tiene su problema y su industria de, de, de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, se comparten casos y cómo lidiar con Amazon y no sé qué, que son súper enriquecedores. Para mí el primero, ¿no? Entonces, creo que esto también lo tiene en digital. Oye, para cerrar, tengo, tengo esta pregunta que quiero hacerte. Eh, ¿Qué es lo que has aprendido tú? ¿Qué te has llevado de, de, de tus alumnos? ¿Cuál es tu key learning? O... Bueno, creo que tiene mucho en relación a lo que te comentaba. ¿no? Al final, el, la digitalización de las empresas, el cómo enfocar este reto, este conflicto de canal, este encaje estratégico, en cada empresa es distinta. Entonces, cada, cada, cada curso que hacemos aprendemos de gente que además te quiere compartir su experiencia, qué funcionó, qué no, ¿no? Entonces, eh, lo ves, ¿no? Que, que todos al final también van aprendiendo a equivocarse barato y comparten también sus equivocaciones, ¿no? Y al final, quieras que no, cada sesión es súper enriquecedora. Entonces, eh, lo que me llevo de cada curso es aprendizaje de experiencias de los propios alumnos. Qué bueno. La mejor forma de aprender es enseñar al final, ¿no? Sí, en este caso, sin lugar a dudas. Francesc, un verdadero placer. Muchísimas gracias Igual por tu bien. tiempo y nada, seguimos a tope con el programa. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Do good. Do better.